0: Pražákům těm je tu hej a samozřejmě pražský výběr. A když jsme u té Prahy a u Pražáků, tak právě teď máme na telefonu Michaela Kocába, který ho zdravím ještě jednou. Já vám přeju hezký dopoledne.
1: Dobrý den, hezký dopoledne.
0: Pražákům zrovna není hej, když stojí v zácpě. A Nestihnou dorazit, tak jsme to vyřešili aspoň takhle. Vy jste měl nápad, že pozdravíte posluchače rokrádia po telefonu. No to
1: se, to se dá vlastně krásně takhle řešit. Protože dneska, dneska tohle možnost je, ale já jsem se chtěl omluvit, já to fakt nemůžu, já bydlím mm-hmm. v Troji a tam asi někdo někem amaroval, nebo nějaký víře utekl, nebo já nevím co. A zastavil se úplně ten promos. já jsem tam měl jinak vypočítat. No tak... Tak to a se stane. Věřím, že během toho že to rozhovoru nějak, nějak dorazil.
0: Jo, no, určitě, tak můžeme se zatím pozeptat třeba na čem konkrétně teď pracujete, co vás zaměstnává, aby jsme měli aktuální informace no, okolo vás, tak tím bych asi začal.
1: No, no, tak teď mám, dostal jsem takovou nabídku, které se velmi vážím. Jiřina Bohdalová udělala poslední svůj film, ten momentálně by poslední, jo, ten dokončí eh, to, to asi před dvěma měsíci. Obrovský téma, no, nebudu vyprávět, ale nebudu Právě tady je v tom Gulá, Křibys a tak dále. Mm-hmm to nádherné, film bude se jmenovat svatá. rozhodný premiér a jak k tomu dělám hudbu. No tak jsem teď naložený prostě v tom orchestru, bude to orchestální hudba, píšu partitury a už jsem to teda složil a teď se musím připravit na natáčení. Tak to je jako to momentální práce, kterou chodělám.
0: A vy připravujete velký koncert v rámci oslav 70. narozenin, který proběhne na, tuším, že metronom festivalu. Praze. Ano, metronom. No, jak, jak probíhají přípravy a o čem ten koncert vlastně bude konkrétně?
1: No, tak mě to je to pěkný průřez svým životem. Prostě, já jsem se snažil udělat maximum pro to, abych, <laughs> abych tohle data, data nedožil, <laughs> ještě se to nedočil, že to nedožil, že to nevyšlo. Ještě jsem měl jednu možnost, ale jsem nevyužil, abych se to nevyužil. Ale, uh, a skoro se to povedlo, jo, no, nakonec jsem se tam dožil, já se to vím konzrukou. A takže bude k tomu jubileu koncert obrovský a jsem uh, proběhla na to metro, hodinu a půl. A bude tam takový jen průřez s tou mojí celou životní formou, mm-hmm. vlastně od studentských konzervatorních let mm-hmm. až, až až do současnosti, mělo by to končit, dokonce nějakou, na, nějakým DJem jsem si říkal, protože se pořád líbí. Takže začínáme klasikou, <coughs> pak jazz, pak zase klasika, už taková velká jako operní tvorba, potom samozřejmě pražský výběr, jasanzony, pražský výběr, uh-huh. a potom Aftershock a takový ty kapely ostřejší. všechno, co jsem v životě jako na tom hudebním poli udělal. A
0: Aftershock se vám taky povede, dotáhnout do konce v rámci tohohle tohodle koncertu, protože já vím, že ona, ta kapela, nebo ten projekt trošku dlouho spal, zbytečně si myslím, že, že to byla škoda a teď snad jsem zaslech informace, že připravujete druhou desku nebo respektive, že se konečně chystáte na koncertní pódia, tak to bude teda součástí toho koncertu jako premiérově? A to to, to je to
1: problém, víte, protože to do toho se musí, zahrnout ty náklady, je už že je hmm. v Austrálii momentálně a jenom ten jeho přílet stojí třeba sto tisíc, jo? jo takle. Hmm. A ty muzikanti taky, čili ten až tím, jak je ambiciozní, tak samozřejmě na tomhle to on, on krachuje. Když si vyměřte do nátyho, nebo to šíha, no, tak hmm. jsou přezaměstnaný světový hvězdy. Člověk by musel badit minimálně biznis, tady první přídu a hm, to je potom, do, to je do takových jako statisícových rozměrů. No ale nicméně, br- hudebně brucem dál, tak dokončeme další desku. Mm-hmm. A to bude ještě větší náře, si myslím. Glenn tady teďko strávil u mě ve studiu asi měsíc, což je zase na pátek. a A natočil všechny kytary a je to teda bomba až, až taková, že vlastně se musí smát, když to slyším, a to stane nemožný.
0: A bude to v té samé sestavě, ve které jste na to představě? by
1: to obě v té stejné sestavě, ale zase se, zase se budou snoubit Problémy je s tou vyšší realizací, jo. když si ono nejde o to sem tedy jenom přitáhnul na ten koncert, a on se to musí natvičit, jo. Hmm. Je hrozně těžký tyhle tyhle hvězdy, jakoby říct, to je, PBM zkoušet, prostě, mám zkušen <laughs> je to těžký,
0: prostě. Ale byste měli nějakou alternativu, že snad Klauda Krišpin by tam měl hrát a... Já, jo
1: my to můžeme nahradit, můžeme říct s Richardem Schaefflerem, s, s Klaudou, to ano jo, no a to by právě se mělo dále pambu odehrát na tom konce toho, kterém se bavíme,
0: no. mm-hmm. A ještě je tady velký otazník nad dokumentem Pražského výběru, který už je nějakou dobu rozdělaný, to by se taky možná hodilo k těm 70 nám dotáhnout do konce, nebo v jaký je to fázi? Já vím, že jste o tom mluvil strašně dlouho, snad asi 4 roky o té realizaci a že se to ještě nikde neobjevilo, mám takový pocit.
1: No, to možná pro pás. nemyslíte prským symfonie Ne,
0: to ne, to ne, já myslím ten druhý. No,
1: takže se v tom zorientovaný, v tom jste dobře. No to ne, to je pořád ještě ve výrobě, to, to bude trvat nějakou dobu ještě. Jo. Ten materiál zhruba, jako už mám, asi bych řekl veškerý, ale se stíhání dokončení je to hodně. No. Do toho ještě vlítnul Mich- Michal Horáček s nápadem a s takovou jeho urpotnosti úžasnou, která e, nese hmm. ovoce. ohledně opery, tak se teď musím trošku rozhodovat, jak čemu dám přednost, jo? že už jsme taky napsali celé breto na tu operu. Hmm. A myslím, že vypář skvěle. No, <laughs> on mi volá, jestli už ta opera bude. A já mu říkám, no, ale to trvá tak dva roky. <laughs> no. <laughs> a a on má pak za týden a říká, a, a už jako... Už to skoro máš, já nevímám, tak skoro, skoro mám první předéru, no, tak ale už na tom taky děláme. Tak to no,
0: takže práce, práce máte dost ve finále, no. takže na dokument budeme muset ještě počkat chviličku. Tedy. Možná
1: ještě chvilku počkat, ale ten dokument bude určitě. No Můžu i s aftershokem se to takhle zveklo, protože ty práce je strašně moc. No.
0: Tak já se na ten dokument těším, protože vy jste někde říkal, že tam budou i záběry, které jste objevili hluboko v archivech české televize, kde jsou snad no. i úplně nějaký záběry z konzervatoře, kde jste teprve studoval a takové věci, takže to si no, no, myslím, no, no. že bude hodně zajímavý, jako...
1: Máte, máte dobrou paměť a tam všechno v už. <laughs> A omyl se tam třeba i záběry ze zapou, který nikdy nikdo neviděl. A tehdy televize to natočila. A strašně zajímavý a podsedí třeba u mě v pokoji a tam mm-hmm. vykládá něco a vůbec si nepamatuju, že by tam byli tehdy u toho kameramani
0: mm-hmm.
1: a, a strašně moc zajímavých záběrů třeba se zapoumáme, no, když jsem nikdy v televizi nikdy neukázal, no, ještě no, věci, no.
0: Tak na to se právě moc těšíme, no, tak doufíme, že se to povede už nějak brzo zrealizovat a že to budeme moc skouknout. Každopádně, v tuhle chvíli vám poděkuji za telefon, budeme se těšit, že už brzo dorazíte k nám do studia a, 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 a že se to že se to povede a my si za chvilku dáme stouny a doufám, že si o nich taky ještě popovídáme, až dorazíte. Ano, ano, <laughs> tak, ano, ano, tak děkuji ano. za tím a šťastně dojeďte, budeme se těšit. No,
1: no, tady stojím a teď to se musím ještě orientovat, Dobrý. dobře. Tak
0: ale. ano, naschlej, naschle. naschle. host Rock Radio. 9 hodin 36 minut posloucháte Rock Radio. tohle byly Black Sabbath, She's Gone. Mě už... Uh, Připadá velká čest přivítat no, ve studiu den. Michála Kocába, který konečně dorazil, tak jak jsme se bavili před chvílí po telefonu, že uvíznul v zácpě, ale tak všechno dopadlo dobře, je u nás ve studiu, tak já vás ještě jednou zdravím a přeju hezký dopoledne. Dobrý den, dobrý den. My jsme si tady dali Black Sabbath, k tomu se váže taková hezká historka, konec konců je to vaše oblíbená píseň, obecně jako Ozzy Osborn, zpěvák, umělec, no, je, je. muzikant, ale mohl byste pohovořit o tom, co se Určitě, vlastně váže k písni. No, to je, to je
1: pecka, kterou naspíla uh, Marie Rotrova. Ano, je jako, nádherným způsobem. A Black Sabbath mají uh, maj to i to její. Možná jsem slyšel, že snad jako nejlepší realizace nějaká mm-hmm. jejich písně, zahraniční to nevím, ale mají to na svém serveru. <coughs> No oni tady jednou hráli a jsem se domluvil s tím hlavním pořadatelem, že teda když už tady budou hrát, tak aby tam Marie Rotrovou vzala na to jeviště, a že by si to s nima zazpívala. jako že na to budou slyšet, nebo že by na to neslyšeli, e, to jsem netušil, ale nakonec mi ten pořád telefonoval, že by to jako tedy dopadlo, ať, ať Marie přijde že si to s nima dá, což podporuje tu tézi, že jsou si toho vědomi její, toho jejího remake, jako, nebo český verze. E, a Maria prostě ztratila odmohu a nešla, jo. Ale neuvěřitelně se vám to vůbec povedlo jako tohle. No, no ono že... to záleží, ono to záleží na té, jakoby, libovuli a blahovuli toho hlavního hmm. uh, protagonisty, protože já mám takovou, v tomhle případě Osborna, protože já mám takovou zkušenost, že když se dostanete přímo k těm lidem, tak se vám povede skoro všechno. Oni jsou úplně normální stejní lidi, mm-hmm. jako jsme my, jako normální lidi. Akorát mají kolem sebe takovou tu neproniknutelnou manažerskou hráz a přes ty už nepro, neproniknete. Mám mm-hmm. no můžu říct ještě jinou historku, která to dokazuje. My jsme měli svého času, už to nebudu eh, jakoby, <coughs> lokalizovat přesně jako na rok a tak, Schůzku s chůzkou s Václavem Havem, když byl prezidentem z Rolling Stones, na Pražském hradě. Tam jsme se jako s já jsem potom provázel ještě asi hodinu a půl po tom hradě a tak. A oni Havla milovali a tak. A večer jsme si řekali s Vaškem, půjdeme na jejich koncert. No, tak jsme tam šli, nic zlého netuště, My se, Václav, já jsem si myslel, že Václav bude přivítán jako paní prezident republiky. No a ten, uh, myslím, že No prostě byl to jeden z bodyguardů, no. Řík, tady vlastně máme napsaný. Já jsem říkal, ten to je prezident republiky. Tak <laughs> <laughs> se jmenuje Hava. No, nic hmm. takového není, sorry a nepustil nás dovnitř, no mají nás nepustili a přijde prezý, a nepronikne přes toho bodygarda nemá ho tam napsanýho to stejně se stalo půl McCartney jestli znáte tu historku jak on šel na nějakou na, na, na nějaký mech prostě na nějakou party bodyguard ho tam neměl říkal ono pane McCartney Nezlobte si, já vás vlastně nemám na seznamu a on povedal, no dobře, já jsem jako Beatles, to znáte, ne? No to znám, já znám celou vaši tvorbu, já vás miluju celý život. No tak jdu ne, aut vyhodilo, normálně ho vyhodil, jo. Oni tak. mají obrovskou moc, to jsou jen bodyguardi, ale potom jsou manažeři,
0: že jo. A když se bavíme třeba konkrétně o těch stoupech, tak tady je ještě pořád takový otazník ohledně koncertu v roce 1990, protože se mluví o tom, že tu schůzku, nebo respektive ten koncert, který by měl proběhnout u nás, inicioval Václav Havel. Ale zase já jsem někde čet, že oni sami projevili zájem, jako by tady po té revoluci zahrát jako první. A ještě je to jednak, existuje jedna parta.
1: Já vám ji teď asi já si přesně hmm. nepamatuju, hmm. jak se ty kluci myslím, že by dva nebo tři. A oni udělali ten nadšenecký krok, že oslovili těsně oni po. Oni vlastně jeli na ten koncertní tam do Rakouska na Oni to udělali ne? a tam já si pak myslím, že už ono se to nedá nikdy tak přesně jako by dohledat. Oni určitě sledovali ten vývoj, tady přesom to má revoluce, takže v pravém slova smyslu, a teď nemyslím jenom Českou republiku, ale celý ten pád bipolarity a nakonec hmm. to vyvrchlo hmm. rozpadem Sovětského svazu, tak to určitě sledovali, jméno Havel určitě znali, tak si bych představit, že na té zkusce oni řekli OK, to uděláme, a už to mohli prohlásit za vlastní iniciativu. Yes. Ale ten, ten úplný začátek byl u těch dvou nebo třech kluků. Mm-hmm.
0: Protože právě se tady jako rodili různý mýty ohledně toho, jak to teda bylo, takže... No nebylo to asi... tak, jak
1: vám to říkám, mm-hmm. až na to, mm-hmm. že si nepamatuju
0: jména těch Kuku, a to mm-hmm. vy tady v chci urát, Já jsem to viděl v jakýmsi dokumentu vlastně, který probíhal o všech návštěvách z no. u nás a tam to vlastně bylo. Tam to bylo, že? to bylo, tam byli vlastně... A já, to
1: ty... vím, já, to, já to vím, já to vím i přímo z té doby, protože já teď taky nevím, jestli jsem byl s tím Vácem při tom přijetí prvním nebo druhým, jo, oni byli dvě ty přijetí, přijetí. Stejně ze Zapou, taky jsem s ním byl, byl dvakrát u, u Vácava Havla, ale... Jedině se to nevedou, Michael Jackson, protože
0: tam byl jednou. Tam jsem Já si taky myslím, byl, že, to pátým, provázal, možná, tom, že to bylo v tom 95., jak jste je provázalo. Možná až to bylo 95. Oni vlastně financovali to osvětlení tam, tu Ano, jak, asi tak to bylo, protože tam to bylo. Vím, že, Ano,
1: no. vím, že jsme, myslím, okukovali hmm. ta světla, která už tam byla instalována. No, no. Protože
0: v tom 90. to by bylo ještě
1: brzo. Vlastně. To by bylo brzo, no.
0: Dobře, vězný host dnešní hodinky na Rok rádiu je Michal Koca. Budeme si povídat zase za chvíli, tak zůstaňte s námi. Vězdního strokrádia dneska Michal Kocáp. My už jsme se bavili o tom, že dorazil později, takže pro vás všechny fanoušky a posluchače dnešní rozhovor natáhneme i přes celou, tedy přes desátou hodinu, takže budete mít možnost si to v klidu doposlechnout. Nicméně, my jsme se bavili před chvílí o stounech, tak bychom to mohli ještě uzavřít jednou otázkou a to je... To, že vy jste v roce 2018, z čehož jsem byl taky svědkem, mm-hmm. si s nima zahráli v Letňanech na tom velkým koncertě, za tím posledním, tedy, který mm-hmm. proběhl u nás. Jak na to vzpomínáte? Vy je znáte, že jo, změnili mm-hmm. se třeba za tu dobu, jako byli víc přátelští, nebo naopak už třeba víc že Tam ne, oni, jsou tak, oni mají tak rokaleckou povahu,
1: že ta rezervovanost tam vůbec není. Jo ta manažerka byla vyloženě protivná osoba,
0: jo. Tak jinak, se k tomu dostáváme. Jinak
1: zase. to nemůžu říct, <laughs> přesto se nedalo proniknout, By nás málem zastřelila během. T- mm-hmm. A jakmile už jsme se pak k ním dostali, tak to bylo úplně perfektní, jo. Ale m- ten koncert je zajímavý tím, že oni si museli pamatovat na všechno, na celou tu a na bázi. Minimálně Mick Jagger se to musel pamatovat, s Havlém a s tou Českou republikou, protože oni nám to své jeviště obří, <laughs> to se něco nikdy v životě neviděl, jo. Dali k dispozici úplně kompletně, tam nebyly ž- žádné restrikce. Mm-hmm. <clears throat> Mohli jsme si dělat, co jsme chtěli, měli jsme na sebou obrovský, obrovské letky, jo. Zajistili nám uh, zvukovou zkoušku, které jsme se ani nemuseli účastnit. Prostě ten servis a ta ochota z jejich strany, uh, on to také mohl zař- zařídit, pan Porkrck, což je teda ten manažer, který se přiváží tyhle ty obrovské, obrovské kapely, tak to bylo až neuvěřitelné, jak dobrý vlastně servis, jak snadno se hrálo, jak nádherný odposek jsme měli 60 tisíc lidí před sebou a já jsem řešil takový odlézavým způsobem, což často nedělám, ale s těm s k tomu trošku tendenci, představu je to legenda první třídy, jak jako máme dlouho hrát, třeba, jo, jsem se ptal, to mi přišlo, to mi přišlo že je důležitý, abychom jako nepřekáželi. Mm-hmm. Oni řekl, to je jedno hrajte, si, jak se to <laughs> dlouho hrát, jako, takže to bylo mě šokující odpověď. Jako. A jak jste se tam vlastně dostali, ta iniciativa no, Tak jako ta pan Borkert zařídil. Mm-hmm. On vždycky, tak on věděl, tak jako vy víte, od a na bázi mojí a Hubblevé s těmi mm. stounama, no, mm. tak říkal, že by to byl dobrý výběr. Přece kapala taky stará, zajetá, zažitá, s podobným nějakým osudem jako mm. stouni. Minimálně v jedné věci, že jsme zůstali ta stejná parta pohromadě, jo. Často ty kapely přežívají, přežívají jména už jich hmm. je tam jenom jeden, dva. Víme, Když to my jsme úplně kompletní a s tou nebyli byli před nedávnem ještě taky kompletní. Hmm. Ještě když jsme s těmi hráli. Tak on to zařídil, ale ta ochota potom byla opravdu velká. A pak ještě to ještě tak daleko, že ten Mick Jagger Přímo se ptal lidí, jak se vám líbil pražský chvěd, já jsem taky vůbec nevěděl, že zaznamenal to jméno jako nějaké. oni jsou opravdu na tom trošku jinak s tou popularitou, to je jako hmm. něco tak mega, že to nemá vůbec obdobu. No tak samozřejmě jsme pronikli do toho užšího kruhu, tam už to bylo v pořádku, v klítku, ale ten vnější a z toho vnějšího okruhu zase bylo neproniknutelné do toho vnitřního okruhu. Takže někteří lidé docela významní vůbec neměli šanci se k tomu přiblížit. Hmm. Tak všechno je to jenom o tom, když zase se vracím k té hrázi manažerské, když teda nějakým hmm. způsobem to tím proniknete,
0: to byly i uzapit třeba stejně, úplně, úplně stejné to bylo, tak pak to už jako funguje. Dáme si pražský výběr teď, poslechneme si píseň, která je moje oblíbená, zbal si to svý ráno s tím krásným úvodem, no, který se vám tam poved? To asi bylo spontánní, ne? Protože já mám takový pocit, nebo to bylo... Jako... Ne, ne, to bylo to...
1: K všem těm písničkám se vážou nějaké jakoby historky. Byli jsme mladí, že jo, byli jsme, všechno bylo spontánní. A tohle byla normální u ukryzečka Mozarteu. Opravdu. To bylo, na, bylo natáčení, my jsme to natáčili Mozart, a tam jsme natáčeli často, že ona vždycky přitáhla hadrem, jako. A ona byla, ona byla vznětlivá na, na nějaký tu hru, na nějaký vždy rokový popární hodně se nám odmítala hrát. A teď jsme ji šlápili na, na právě prostě ocenou podlahu jsme to schytali tím hadrem, včetně obrovského přívalu nadávek. No tak jsem si říkal, tohle to je něco, to je taková jedubaba, že tu musíme natočit a natočili jsme ji, jo? A to je ono. Ale to bude zajímavý. V ten moment ona se zařadila jako mezi hvězdy populární hudby a Tady je to suplně úplně jenom má kolegyně. <laughs> <laughs> a už se chodila poslouchat a už to byla vlastně kolegyně zpěvačka. Tak no. jste museli chytit ještě v laufu, teda úplně v tom úvodu. Tedy, no, jasně to je jasné. Tak, my to natáčeli tajně, to ona už pak šla před mikrofon a jenom tam to rozjela, to už bylo pak normální natáčení. Jo, ale, normál, ale vytáhli jsme jí od toho, od toho
0: prostě smetálku a, a lopatky. Ten text jí připravili nebo to Ne, Ne, to, 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 to mohla vystřelit to, co tam dělat každý den od závna tak, tak jsme udělali pěkný antre, v skladbě Zbal si to svý ráno a posluchači aspoň budou teďkon vědět, o čem jsme se tu bavili, takže si to pojďme vychutnat pěkně v plný síle. Pražský výběr. Už zase nic neděláš, zase nic neděláš. Chrápeš pořád jenom na tom Atomanu Podědkovi. No co na mě koukáš, co koukáš? Rok Radio, rokový dopoledne. Přesně tak, rokový dopoledne pokračuje, máme 10 hodin a jednu minutu, dnes se bavíme s Michalem Kocábem, který je hostem rokovýho dopoledne, přetáhneme to i přes tu desátou hodinu, protože jsme se na rozhovor dostali kůli zácpě trochu později, nicméně neochodíme Zuzanku o první otázku, kterou vždy klade našemu hostovi a já jsem i dnes zvědavý, která to bude, na kterou ti Michal Kocáb odpoví, (laughs) doufíme. Tak mě by zajímalo, jestli dokážete říct nejzvláštější místo, kde jste kdy vystupoval.
1: Asi jo, no. My, to je úžasná, úžasná historka, když se to vzpomenu, k si o tom ani nechce věřit. Jo. My jsme hráli na Miami pro kubánské uprchlíky. A do toho byla zamontovaná CIA, to, jsou, to, to, jsou, to je to je tajná služba, o které vidíte jenom ve filmech, to s tím se jenom mají nedostane do hromady, e, ale mm, tehdy to bylo prostě pro ty kubánské úprchlíky, tohle divadlo bylo kubánců, vystoupil tam taky pozdrav měl americký prezident a, a Václav a tak. Hmm. a potom to, to CIA, to jsem se dozvěděl ex post, včetně toho našeho vystoupení, zabalilo to takového. Balíku, udělal z toho pořád, nastartovalo svoje letadlo a letělo podél kubánských hranic a teresteriálně přezářilo televizní vysílání. Takže si představíte kubánce, který tam sedí, kouká na fotbal a hodělá. A pražákom těm je to nikam nezabouděj, jo. Tak to bylo úplně absurdní, jo. To tak to, bylo, to byl nádherný koncert.
0: <laughs> tak děkujeme za vzpomínku. Budeme si s Michalem Kocábem povídat i za chvíli, tak zůstaňte s námi. Posloucháte, rok tohle byl John Bonžovi, máme 8 minut po desátý hodině a hostem dnešního rokovýho dopoledne Michal Kocáp, se kterým se budeme povídat ještě v týle hodince a já bych se teda už dostal k pražkému výběru konečně, no. protože, ale bavili jsme se tady i o Václavu Havlovi a ví se obecně, že v podstatě bohužel, v tomhle smyslu jeho smrt byla iniciátorem k tomu, že jste se dostali zpátky s pražským výběrem. Hmm. Myslíte si, že by k tomu došlo, tak jak jste vnímal ty vztahy mezi vámi hmm. a tím zbytkem kapely, že by k tomu došlo, kdyby se nestala tahle událost? No, to je
1: zajímavá úvaha. <coughs> Určitě by to ne, nebylo tak brzo, jo? protože on se snažil nás dávat dohromady všemožně. To bylo úplně zajímavý jak... Nejdřív jako takovou schůzkou normální, že si prostě popovídáme. Pak když viděl, že to má výsledek, tak jsme dostali oficiální pozvánku Pražského radu. <laughs> Což už bylo na takovém tom papíře s těm rizkou, řízkou. Jo? Což už byla úplná sranda, že nás prezident zve na schůzku. A tam jako jediným výsledkem, že si potáhnul cigára, protože on v té době už jen nekouřil, stejně nás nedal dohromady, ale a, aspoň si zase dal páva, jako jo, z A potom uh, pronesl takovou větu, že spíš smíří židy s palestincema, než kocáva s Pavličkem, Tak je dobrá věta. No ale pak umřel. A protože jsme si Michalem Hobas měli rádi a byli jsme si vědomi te, toho jeho úsilí, to nebylo nic, jako, ale to bylo takový kulturní přátelský úsilí, abychom to nepřeceňovali, Tak... Mm, jsme si říkali, ale tak pojď se na to vyprdnout a tomu, uděláme to prostě tomu Vácovovi a vlastně jsme se domluvili na tom pohřbu přímo. Já jsem zajišťoval, já jsem pořádal tu civilní část jeho pohřbu na Olšanech v krematoriu a celý jsem to měl na starosti a vím, že jsme byli v takovém napětí s Michalem, ale taky jsem asi mu udělal radost, že jsem mu tam zařadil nějaký, nějaký písničky, to je jeho filmu Odcházení, co dělal s mm-hmm. Maškem, tak to asi taky tím trošku hnulo. No a tak jsem to celý ten program hudební dal dohromady a, a tam nějaký snad výběr jsme dali, Na už si pamatuju, co jsem tam všechno dal, po dohodě s Dášou samozřejmě. No ale vím, že když, ta, když to končilo prostě ten pohřeb, tak jsme se tam potkali ještě v tom krematoriu, přímo
0: tedy a řekli jsme si, pojďme to dát dohromady zase, no. A jakou roli v tom hrál teda Vildačok? Protože ten byl vlastně na straně taky asi Michala Pavlíčka, že jo? Ja, no, ten, ten se přidal žádno. potom jakoby no, 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 No to byl docela natvrý, on šel jako do
1: tvrdých chvílem, jo, hmm. toho se projevila ta jeho extremistická duše, jo. A ten
0: šel do tvrdých, ale pak se to všechno nějak spáchlo. A ty rozpory, které mezi vámi, v podstatě jako v úzovkách rozpory byly, dají se schrnout do té scény ve filmu Pražák, umě hej, z roku 1990, jak tam vlastně bojujete v tom bahně. Ne, a, a říkáte si tam ty, to bylo úplně něco jiného. To je no? smyšlenka v podstatě. To jsem napsal, já
1: jsem dělal ten scénář, či se zapevetelem, e, e, s Karlem Smyčkem a tak. A tohle to tam bylo, to bylo takový jako šťouchání, které jsme jako který jsme jenom zveličili, jo. Mm-hmm. To fakticky žádný rozpory nebyly, jo. A jako kdo co dělá za muziku, no, tak když si děláš toho svýho Odysa, no tak to je moje největší dílo, že no, tak co to je za výtku, jo. Ty rozpory byly úplně jiného druhu, oni to vlastně byly rozpory, které se nedaly nějak vyřešit, protože nebyla žádná filo- filozofická základna pro to. To byly jenom rozpory ohledně harmonogramu, kalendáře, jo. Mm-hmm. Že pořád se nedařilo, Michal byl jako je mnoho obročník, se tomu říká, že měl spousta kapel, mu to nevycházelo. Já jsem chtěl zkoušet a byl jako zaměřený spíš vždycky na jednu věc, jo neskoušeli jsme, nedělali jsme nové pecky. To nebyla ponorka žádná. Spíš to bylo takový, jakože co mají třeba mezi sebou partneři, ty nikdy nejseš doma. Jo? Mm-hmm. Kde fut lítáš, kde fut seš. už si ani nemůžeme popovídat prostě o, o dětech, o ničem. Jo? Tak jenom ten čas, že jsme nebyli schopni najít prostě ten čas spolupracovat dál, tak to byly ty rozpory, ale to... To není vážný, ale většina kapela má rozpor, že už spolu nechce dělat.
0: Jasně. My jsme měli rozpor, že spolu chceme dělat a na to čas. Na druhou stranu, teď jste pracovali velice vydatně a v podstatě máte už připravený nový album pražského výběru, ale zase naopak nejste schopni ho vydat, protože se neschodnete jako na Teď tý... se tam objevuje ten rozpor z toho bahna. Ano, jo, ale se tady se tam... jste snad s Michalem Pavličkem na jedné straně, ne? Ne, ne,
1: tady právě, právě on to blokuje. A to z důvodu, ale zase z takových, ale ty důvody jsou zase, když to tak čekveme, docela takový, poctivý. On prosazuje prostě tézy, že to máme skládat i domy dva, mm-hmm. jako všechno, kdy si všichni se strašně jako rozjeli a rozkládali. Takže přines Klauda, přines uh, Jirka Hrubeš, Vilemčok, materiál máme habadě, ale ode všech. Mm-hmm. A teď se jedná jakoby o stylovou čistotu, Kdy já říkám, pojďme se na to vykaša, jaký kocá Pavlíček, je to jednoznaská, kdy jsme toho mrky v životě. Pojďme dát příliš tož i těm kůkům, mají tam pěkné věci. A Michal, mám pocit, že ne, že by to nebo čistý, že by to nenavázal, tak tohle už je zase, zase dramaturgický rozpor. Mm-hmm, mm-hmm. Ale pořád to není tam ponorka, my se máme rádi a mm, já si vážím jeho jeho tvorby, jeho hry na kytaru, myslím, že naopak je to taky, tam není žádná jako... Mm, to měli Beatles, tuhle ponorku šílenou. Jo.
0: A došlo teda k nějakému posunu, že by to album skutečně teda mohlo výjít, nebo zatím je to pořád na mrtvém bodě? No to je, mrtvý
1: bod, je to, až, až umřeme a někdo to najde <laughs> v komputu, <laughs> tak, tak, tak to tak klidně má. vydá, jako jo. Já to tam mám všechno, ty písničky. <laughs> tak zase za pra... tu cenu
0: bychom to jako poslouchat
1: nemuseli. <laughs> <tady>. <laughs> ono, um, ale pravda je, že to není všechno a je to naspívaný hmm. takzvanou slohlštinou. Což by ovšem taky nevadilo. Jo, protože ty naše začátky byly taky svahelské. No, A některé ty pecky úplně jako hotové, protože my už dneska umíme dělat demáče, takže to zní rovnou jako už ten výsledek. Třeba jo. skladba babier, jo. No, takže, přesně, takže <laughs> záleží jenom na tom, jestli
0: po mý smrti někdo mi vleze do komputeru a nebo ho rovnou a pak to teda už nebude. No. Dobře, pojďme si poslechnout ukázku z vaší tvorby, je to konkrétně skladba Sebastián, které z vašeho solovýho Alba povídali, že mu hráli v roce 1988, myšlo, ale v podstatě je to taková odnož preského výběru, protože na té se hostovali snad všichni z tehdejšího preského výběru, takže, takže je to tam zaznamenaný, dá se to považovat jako takový soft pražský výběr. Každopádně skladba, která je opravdu úžasná, jak jsem říkal Sebastian, otextovaná Michalem Hráčkem. před
1: 14 dny jsem hrál na Ukrajině, jo, v Iziu, přímo v Donbasu. A během poplachu, během bombardování, se zazněl Sebastian mm-hmm. a hrála to, hrál a to e, ukrajinská klavíristka, no tak to prostě pořád je ta píseň.
0: Tak jdeme na ní. Posloucháte rokový dopoledne na Rok Rádiu, máme 10 hodin a 27 minut. Dnešním hostem je Michal Kocáp, kterého jsme vzali i do další hodinky po 10. hodině, abychom naplnili tu 60. minutovku, kterou jsme avizovali v rámci náštěvy hosta, protože nám zůstal v zácpě, ale už dorazil a povídáme si hezky, povídáme si o minulosti, současnosti a já bych ještě se pozastavil nad album Straka Vrsti, protože to je důležitý album pro rokovou historii, nebo nejen pro rokovou, ale obecně pro historii hudební v našich luzích a hájích. Mě by zajímalo, samozřejmě, že album bylo natočený v roce 1982, proč tenkrát nevyšlo? Znáte ten důvod? Řekli vám ho tenkrát, co bylo jo,
1: tím? Jo, řeknu, ale kdybych na to zapomněl, tak začnu radši ještě tím, že my jsme letos, nej, teda, a není to dlouho, tak 2 3 měsíce, proběhla nějaká anketa o nejlepší album, album všech dob. Mm-hmm. A my jsme to vyhráli s tou strakou. strakou. No, to mm-hmm. jsem tedy koukal, jo. Všech dob. Tahle anketa byla před 30 lety. Tam jsme byli, myslím, druhý, za bratřičku, mm-hmm. za Vídej Vrátka za Krylem, jo. Ale tehdy jsme byli v Laufu, byli jsme populární, byla sametovka, to, to jsem chápal. No ale teďko po těch 30 letech se to znova jakoby potvrdilo. No a pak už tam byly DJové třeba za náma, jo, už mm-hmm. se to úplně proměnilo. Kryl s bratříčkem hodně už dál, ohně dál a my jsme pořád udrželi tu první místo, tak na to jsem, na to jsem hrdý. No proč se to zakázalo, se ptáte. Mm. No teda. To je otázka, která svědčí o vaše mládi, které vám závidím? jako. Ne, tak já asi jo. jako chápu, no, že vyci to zakázali no, jako úplně ale... vehementně. A pak nerozumím, jste chtěli vědět okolnosti toho zákazu, jak to bylo. No, my jsme přece měli ten slavnej, tu slavnou. Kauzu, nová vlna se starým obsahem no to vím, na začátku roku to vím, ale... 83, jo? No. To bylo přesně v době, kdy jsme dokončovali to album. Takže ono bylo v podstatě možná už i smíchaný v tu dobu, jo? Možná si, jo, asi bylo určitě smíchaný. A už bylo těsně před vydáním, leželo to někde v Českém rozlase, že jo? Tam, kde jsme to natáčeli, v Ačku, to je tam v Kalině a... Tamto ty technici z toho Ačka prostě pustili ven, vytahli to ven, jo.
0: To vím, to se dostalo no ven to, na těch kazetách. Se já se jsem právě myslel, jestli byl specifický zákaz jako přímo pro tohle, nebo nebo to šlo v rámci té no, nový velké. Vůbec se,
1: ne, to byl generální zákaz pro veškerou činnost pražského výběru a speciálně já jsem byl takovou tu hlavní osobou v hledáčku STB a hm, tak, jsme, tak jsme dostali já jsem dostal tzv. profilaktická opatření, to znamená, Profilaktické opatření, to je, to je výmysl KGB, oni to vzali ze zemědělství. To je izolace vadných kusů prasat. Jo. To je strašná, strašná legrace. Tak se to před... A to znamená, že jste nem udělali nic znamená, ani album,
0: ani televizní vystoupení, ani rozhlasový, Nic. Prostě. Já jsem právě myslel, jestli to nemělo návaznost na to, že vy jste vlastně předtím byl krátce stíhaný. te amnestie zvolí. No, Ustává husáka to zrušila, tak jestli to třeba nemělo návaznost na to, že vlastně vás měli v hledáčku a že přímo konkrétně ten prač. Tak hledáčku
1: mě určitě. Měli, táta byl disident, takový jeden z čelných disidentů, ale myslím, že tato ta nebyla, protože kdy, kdyby byla, tak by vlastně ani nedošlo k, k, k výrobě toho Alba, jo? protože tenhle pokus o to zastavit testní stíhání, to bylo až pět let předtím, nebo něco takového. Ne, já si myslím, že to rozhodl prostě ten ten, ta akce STB proti nové vlně vlastně, to jsme nebyli. Na, na
0: druhou vědě. stranu, těch Alp a umělců bylo v té době zakázáno spoustu, ale vy jste přesto se jako přenesli díky teda úniku té nahrávky a stal se z ní vlastně fenomén, který potom v 88. 8. byl vydaný a spousta Alp a i těch interpretů to nepřežila, že jo, tak zase no něco
1: tam jako... No to jako... byla obrovská klika, tak jednak asi si řekněme si narovinu, že to album je dobrý, to je on mě drzá mě to řekněme si to narovinu, No, asi je dobrý nějak, to, to je základní věc, že tam byla ta podmínka, že se to lidé musí nějak líbit, jo. ale pak nám tu obrovskou slávu vlastně udělali komunisti sami, víte, tak oni si vytvoří třídního nepřítele, dneska si na to dává Putin pozor, tam slovo Navalný nesmí, nesmí v Kremlu zaznít, aby nedošlo k výrobě třídního nepřítele. A oni to udělali tím, že nám zakázali, jak nám takovou PR akci, která by nás za normálních okolností stála miliony. A najednou
0: to bylo, já nevím, to milion lidí mělo. Jako. Vy si myslíte, že by třeba to album nebylo tak slavní, kdyby nebylo zakázané. Myslím, že ne. Jo. Jako docela upřímně
1: řeknu, že si myslím, že ne. Asi by patřil mezi ty lepší, nebo jedny z nejlepších. Hmm. Alb, to asi jo, protože ta hudební kvalita tam je, ale tohle to byla do, doslova do písmeny dezidenská diz, obří sláva. My jsme to potom, ještě když to vydal Suprafon potom, nebo já nevím, kdo to vydal Suprafon po revoluci. Ponton, myslím. Jo, po revoluci. No, ale... Ale... Ale vlastně tam 80. to, tam to 80. ještě, ještě to byl za socialismu, no tak se prodali obrovský, jo, tam máme zase nějaké 500 tisíc prodaných desek. Už tohodle to vlastně, hmm. alba, který každý měl, a
0: to jsme jenom dostali za těch 500 tisíc, ale... Nevíme o těch dalších Ale je prodejí. zvláštní, že se vám povedlo natočit film Straka v hrsti, že jo, ten, ten zrealizovaný byl vlastně. Perfektě, že vám no. to, Že vám to vlastně povolili. Ale taky šel okamžitě do trezoru, to
1: možná hmm. nevíte, jo. Juraj Hertz, ano, založil je Straka v a to šlo všechno ve stejnou dobu. My už jsme to album nějak měli. Straka v hrsti, písnička, která je pojmenovaná myslím, po tom filmu, jo? To, to není, že by byla hmm. nejdřív ta píseň hmm. z takovosti, ale zpětně se to pojmenoval po tom filmu, a taky tam výběr vystupuje, myslím, že už je to točení dokonce těsněm jak po tom zákazu, už byly nějak ty hmm. natáčecí dny, ale okamžitě to šlo do Trezoru, hmm. ten film tě, a ten film se nedá dech, tak,
0: jak se nadechlo to album. Hmm.
1: Hmm. Ten není obecně známý.
0: My si zahrajeme poslední píseň, kterou tady máme připravenou. Vy jste vybral skladbu Hráli Dudy. Tady jsme zaspomínali opět na tu uklízečku, která, myslím, ona, no. která natočila je, ten ano. úvod ke skladbě Zbal si to svý ráno. Tak Ale stej... ty už
1: má fest, tremu, maná, to už byla festremovaná, to neslyšela. Ale
0: shodli jsme se na tom, že je to geniální, že kdyby no, jsme to jo. takhle chtěli vymyslet, tak to ano. tam prostě nesedne. Ano, že? Takže ji tam uslyšíme znovu a <laughs> budete si moc vychutnat její umění, ve kterým, jak jsme se bavili, se později zhrídla. No, <laughs> Chtěla si na tom možná vytvořit kariéru, ale
1: bohužel už asi no ne, nepovedla. tak my, když jsme pak chodili pořád do toho Mozarta, tak už nebylo přitalování hadrem, A naopak hmm, se do, tak zachytěla nějakou přátelskou pozorika Hoši, kdy budeme
0: zase natáčet?
1: Hm, tak to už.
0: <laughs> Dobře, já vám děkuji za návštěvu, bylo to super, Větště. jsem moc rád, že jste nakonec tedy dorazil a pojďme si dát pražský výběr hráli Dudy. Tak se